0: me levanto con el cerebro fermentado, agujereado como un gruyer, pero con el regusto amargo de un camembert, asustado como quien ve o huele por primera vez el roquefort, que se derrite y me derrite. Me persigues y te repites como un gouda decorado con algo que pique, maridas con vino blanco como el feta, o con cerveza y una buena pizza a rebosar de mozzarella. Eres un cuenco de macarrones a las 5 de la mañana, decorado con una rueda parmesana, el escalofrío del goteo de un buen cheddar entre dos rebanadas de pan y una gran hamburguesa, a las prisas por hundir el pan en la fundida provolone, las ganas de echarte otro polvo u otro rayado en los espaguetis. Esto no es porno ni es amor, esto es queso, tampoco exageremos. Buenas tardes, escuchan La Cultura de las Seis. En Inforadio, Cultura de las Seis. Y ya está en los cines Desde pequeños nos escandiló Con sus grandes orejotas y su capacidad Para hacernos empatizar y llorar Llorar mucho en cierta escena Con cierta elefanta Está disponible en los cines Dumbo Pero esta vez dirigida por Tim Barton
1: Bienvenido bebé Dumbo Todos somos familia Aunque sea pequeña
2: algo excepcional eres prodigioso misterioso
0: la nueva apuesta de Disney, bueno, no tan nueva, busca llenar las salas de cine de 20 añeros y 30 añeros que vivieron la primera versión de esta historia hace ya varias décadas. Todo está lleno de toques siniestros y oscuros del propio director y productor que todos recordamos por otras películas como Pesadilla, Antes de Navidad y Eduardo Manos Tijeras, deseando ver esta nueva película.
1: Nos necesita. Mírame, traeremos a tu mamá de vuelta.
3: A mí no me parece muy mágico.
0: Y hoy a las 6 y 38, bueno, 39 minutos de la tarde, tenemos más temas. Seguimos hablando de queso y abrimos otro melón, el del teatro, el día 28... Fue el Día Mundial del Teatro de las Artes Escénicas y para hablarnos de ello están aquí conmigo Laura Benposta, Ana de Enrique, Daniel Andrés e Irene Santa María. Buenas tardes a todos.
3: Buenas tardes.
0: Bueno, ahora sí, comenzamos, aunque a Dani le ha dado tiempo a saludar. ¿Dani, quiere saludar? No, no puede. Bueno, pues, quieras o no, Daniel, toca comenzar, así que dale a la sintonía. Otro día mundial que se celebró esta semana fue el Día Mundial del Queso, un alimento que nunca falta en nuestras comidas y ya quisiéramos que no faltase, de verdad. Y es que realmente, realmente no sabemos mucho de él, así que Ana y Laura nos contarán algunas curiosidades sobre este rico alimento.
4: Buenas tardes, Andrés. Pues sí, chicos, el miércoles pasado se celebró el Día Mundial del Queso y quería empezar comentándoos una curiosidad que me ha dejado un poco en shock. ¿Sabéis que en Grecia se consumen 37 kilos de queso por habitante al año? <risa> Aunque, bueno, los suizos tampoco se quedan cortos, con 22 kilos anuales por habitante. Bueno, yo creo que podemos afirmar al 100% que los griegos y los suizos tienen casi más eh, queso en el cuerpo que agua. <risa> en España no nos quedamos cortos, ya que el año pasado fue el mayor productor europeo de queso puro de oveja, pero ha sido superado este año por Italia. Aunque eso sí, en España podemos presumir de tener 26 quesos con el distintivo de denominación de origen protegida.
3: Además, los primeros quesos aparecieron hace 10.000 o 12.000 años y dicen que en Asturias es donde mejor se desgusta el queso, debido a la gran industria que será que tiene. Pero no es por tirar para mi tierra, pero la gente que de verdad no puede resistirse al sabor de un buen queso acude a lo gallego. Y es que Galicia es también la región donde se celebran más fiestas de saltación del queso, con 12 fiestas al año.
4: Bueno, pues ya sabes, Laura, cuando quieras nos traes un poquito de ese buen queso. Me lo voy a pensar. <risa> Y es que hay dos tipos de personas Quien detesta el queso y quien lo ama De los primeros no vamos a hablar ya que no entendemos muy bien este sentimiento Pero la verdad es que los del segundo grupo Siempre intentamos introducir este alimento a todas las comidas Que sin en la pizza, que sin en la pasta, en las ensaladas Hasta un gran referente español como es Cervantes Lo menciona varias veces en el Quijote Otra curiosidad es que el queso más caro del mundo es el pule Puede llegar a costar 1.000 euros el kilo. Es tan caro porque se elabora con leche de una raza especial de burras de la que solo quedan unos 100 ejemplares. Pero bueno, a no ser que vayas a uno de los exclusivos restaurantes de Novak Djokovic, no podrás probarlo. En 2012 adquirió el total de la producción eh, mundial de puli.
3: Bueno, siempre puedes acudir a Pizza Hut, que se amolda más a nuestros bolsillos. Y además esta empresa es la más quesera y utiliza un total de 136 millones de kilos de queso al año. Pero no hemos hablado de los beneficios para la salud y es que el queso ayuda al esmalte de los dientes y tiene un efecto antibacteriano.
4: Y bueno, ya para acabar, del que, para hablar del queso, hay dos consejos que dan los expertos para disfrutar del queso. Se recomienda casarlo con vino, sidra o cerveza, pero nunca con agua, ya que las grasas no se disuelven bien y pueden provocar indigestión. Y el segundo consejo, olvidad utilizar el pan, excepto los que sean para untar, ya que según dicen, los buenos quesos van en por sí mismos. Muestra.
0: Y ahora con esta música más de estar tumbado en el césped, vamos a hablar con una vamos a hablar de una noticia que afecta y debería importar a todo el mundo. Laura Benposta nos cuenta que es la hora del planeta, una iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza y que tiene lugar este domingo.
3: Pues sí, la hora del planeta 2019 de la iniciativa del Fondo Mundial para la Naturaleza es la mayor acción de carácter reivindicativo y coordinado que se celebra en todo el mundo y que tendrá lugar mañana 13 de marzo. El objetivo es apagar la luz entre las ocho y media y las nueve y media, una hora sin luz para luchar contra el cambio climático. La iniciativa eh, del Fondo Mundial para la Naturaleza en Defensa del Planeta suma para su celebración 17.900 monumentos de 188 países distintos bajo el lema Apaga por la Naturaleza. En España ya se han inscrito 420 ayuntamientos y la ONG espera superar los 450. Durante la jornada, los monumentos más emblemáticos de todo el mundo desde Sydney, donde comenzó hace 12 años, a Canadá, apagarán las luces igual que miles de empresas y las viviendas de centenares de miles de ciudadanos. Además, la ONG reta a los ciudadanos a comprometerse de forma activa para contribuir a consolidar y detener la pérdida de biodiversidad en todo el mundo en 2030. Y ese reto es literal. La organización propone a todo el que quiera tres retos. Un día sin plástico, un día sin emitir CO2 y un día sin consumir carne.
4: Pues así es, Laura. Pero la pregunta es, ¿seríais capaces de hacerlo? Quizás con lo que os voy a contar más de uno se anime, de eso se trata. Producimos 390 millones de toneladas de plástico al año y 100 millones de toneladas de esos residuos de plástico acaban en la naturaleza y casi la décima parte va a parar al mar. Si, si continuamos con este ritmo, en el año 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. En cuanto al reto de no consumir carne, puede que os sorprenda, pero para producir un kilo de carne se requieren 15.500 litros de agua. No se trata de decir no a la carne durante los 364 días restantes, pero sí reducir su consumo, porque el 34% de la superficie del planeta está ocupado por cultivos para el consumo humano para criar animales y de ese 34% el 90% es para carne y el tercer y último reto, que a mí personalmente me parece el más complicado, es pasar un día sin emitir CO2. El cambio climático está provocado por la quema de combustibles fósiles para el transporte, la electricidad, la calefacción de nuestros hogares y un largo etcétera. Y la realidad es que no nos imaginamos vivir sin ellos, pero estos nos quitan la vida. Es evidente que, nos podemos, que no podemos evitar de emitir CO2, pero sí reducirlo, por ejemplo, usando los transportes públicos y energías renovables.
3: Y es que es evidente que este reto es súper difícil porque estamos acostumbrados a vivir con ellos y aunque no van a dejar eh, hacer que deje de existir el cambio climático, sí que van a hacer que nos concienciemos y lo reduzcamos. ¿O no es así, Ana?
4: Sí, también hay que mencionar que el movimiento juvenil impulsado por la sueca Greta Thunberg será de gran ayuda en la celebración de la Hora del Planeta este año y anima a los jóvenes a mantener sus movilizaciones en el marco de la campaña Fridays for Future. De hecho, en España la ONG ha organizado eventos en trece ciudades españolas y varios centros comerciales para celebrar la Hora del Planeta este sábado y apagar las luces de hogares, edificios, empresas y monumentos más emblemáticos durante una hora.
3: Y precisamente en Madrid la celebración comenzará a las seis de la tarde con una fiesta por el planeta en la que participarán DJs y presentadores de los 40 principales como Tony Aguilar, Cristina Bosca y David Álvarez que pondrán música a un viaje de imágenes de naturaleza. Además el representante de España en el Festival de Eurovisión eh, nos cantará la canción elegida La Venda. Y ya a las ocho y media se procederá a apagar con un interruptor gigante las luces del Palacio Real, la Puerta de Alcalá, el Palacio de Cibeles eh, o el Círculo de Bellas Artes. Así que buscaos un buen plan para una hora sin luz, comez ensalada por un día y dadle a los pedales de la bicicleta que con el buen tiempo que está haciendo no es una mala opción. <risa>
0: Y escuchamos Antígona de Gata Katana, una obra de la, del, com, del compositor y sí, del dramaturgo griego Sofocles de hace ya hace ya bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hace, durante esta semana hemos también vivido el Día Mundial del Teatro, una iniciativa perfecta para calzarnos el jubón, cantar una tragedia a Dioniso o conocer los fantasmas que pueblan nuestras portadas. Informa Daniel Andrés.
2: Muy buenas, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, Arthur Miller decía... Que el teatro es la única disciplina artística que no sobrevivirá. ¿Por qué? Porque es la única que nos enfrenta a nosotros. Hoy Madrid le reta. Hoy Madrid dice que sí, que es cierto. De hecho, si te das una vuelta por Gran Vía, te puedes encontrar a Anastasia... Claro es que a quien no le gusta conocer a la última Romanov, pero bueno, si eres más de Shakespeare y más clásico, pero quieres llevar a toda la familia, también cuentas con el Rey León. <tose> Y hablamos pues, de un teatro clásico, un teatro más de verso. Más de verso porque la poesía está muy ligada a esto. Y si no, que se lo digan a Lorca. No he
3: a... Si te viera, Bernarda,
1: quisiera ahora, como ella no come, que todas no muriéramos de hambre.
2: Y es que Lorca es uno de los grandes, uno de los que estará presente en este Día Mundial del Teatro. ¿Por qué? Porque es el año Lorca y Madrid se acuerda de sus mitos, pero por si acaso no quieres ser intensito, quieres tener un buen fin de semana, ¿por qué no te vas a ver dos más dos?
0: ¿Qué pasa algo? Que
4: Tomás y yo somos swingers. Swingers,
2: <risa> ¿sabéis lo que es? Sí, Sí, que hacéis bailes de salón y eso, sí. ¿no? Exacto, bailes de salón, para que no lo entienda. Eso va a ser. Entonces, si eres como tú y como yo, somos intensitos, nos gusta el periodismo, tienes lo que... Poco para las portadas en día de hoy. Es el docuteatro. Tienes dos ejemplos. El primero, Jauría, sobre la violación de la manada.
0: El prensa me dice, mira, esta es de Madrid.
2: Ni yo le di dos besos a ninguno. Le dijimos que tampoco nunca había mostrado una chavalada de Madrid, madrileña.
1: Estuvimos hablando de fútbol.
2: Yo le dije cómo se hacían las cosas, que, que yo hacía estas cosas, es esos grupo. Y sin embargo, lo que más está pasándolo ahora, lo que más está de actualidad, el teatro del barrio... Hablando nada más y nada menos que de la eutanasia.
3: La mujer a la que yo maté se llamaba Carmen. Tenía 82 años. Aunque yo no hubiera tomado la decisión, ella, Carmen, estaba muerta.
2: Y es que temas muy variados, temas muy variopintos. Pero como siempre, Madrid a la cabeza de todo.
1: No sad.
0: Muchas gracias, Daniel. Seguimos hablando de teatro, sí, 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 porque qué mejor plan para un fin de semana y para disfrutarlo. Por eso, tenemos aquí a Irene Santa Santamaría, que nos trae esta y otras opciones para el fin de semana. ¿Qué tal, Irene?
1: Muy buenas tardes. Efectivamente, traigo diversas alternativas para todos aquellos a los que el cine se les quede corto. Hace tan solo unos días disfrutábamos del Día Mundial del Teatro. Y es que sus amantes están de suerte. Mañana, día 30 de marzo, se celebra en Madrid la noche de los teatros. Desde las seis y media de la tarde, diversas funciones y actividades coparán los teatros de la capital. La inauguración, estén bien atentos, será en la Real Casa de Correos, con entrada gratuita para asistir al primer acto, Rango, un ballet inspirado en la Casa de Bernarda Alba. Además, obras como Doña Rosita o Bodas de Sangre también formarán parte de esta noche mágica. Y no nos bajamos de los escenarios. La cuenta atrás está echada. Al menos en No Sleep Till Brexit, el Centro Cultural Conde Duque presenta una obra con motivo de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Este festival de escena contemporánea plantea un espacio de reflexión alternativo sobre el futuro del ser humano. Algunos lo llaman andren, andén cero, otros chamberí. Lo que está claro es que si quieres visitar las entrañas de la capital, este es el punto de partida. El Madrid subterráneo no es algo nuevo, sus visitas guiadas o no llevan en activo desde el año 2008. Pero si eres de aquellos que aún no lo ha disfrutado, te doy algunos motivos para hacerlo. Un pequeño vídeo sobre la historia del metro da el pistoletazo de salida a esta gran aventura, una experiencia que puedes disfrutar solo o en familia, los jueves, viernes y fines de semana, de forma totalmente gratuita. Y yo te pregunto, ¿a no? ¿A cuál te animas a ir?
0: Al teatro. Voy a buscar alguna obra de teatro para este fin de semana. ¿Tú eres más de teatro, ¿no? Sí, me apetece. Pero yo hay mucho... que pagarlo. Bueno, se paga, se paga. Yo lo pago encantado, ¿eh? Estas cosas. No, no, no. Se paga, se paga, se paga el teatro. Se paga el teatro solamente. La verdad que muchas gracias a todos, a, a Daniel, Andrés, muchas gracias Irene, muchas gracias Ana, muchas gracias Laura por traernos la cultura de las seis, por traernos todo esto, este tarde de viernes aquí así que hasta la semana que viene acaben de pasar una feliz tarde de viernes en inforadio cultura de las seis